0: Blog antenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt
1: aus seinem Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge. Und es freut mich ganz persönlich, dass wir nach einer äh, kurzen Pause endlich wieder in die Vollen gehen können. Mit dem Mann, der es einfach weiß. Konzert, Promoter, Veranstalter, Legende. Ossi Hoppe, hier bei uns im Studio, das ist immer wieder schön, dass du es her schaffst. Ossi, du hattest viel zu tun jetzt in der letzten Zeit. Äh, vor Corona oder während Corona war es natürlich ruhiger, aber jetzt geht es in die Vollen. Und du hast äh, jetzt gerade ein paar Tourneen gemacht. Ähm, da bin auch ich natürlich äh, als Fangirl immer wieder mit, mit dabei gewesen. Aber eine Tournee? ist jetzt gerade vorbeigegangen beziehungsweise vor ein paar Wochen schon die liegt uns wahrscheinlich beide sehr am Herzen und das ist äh, eigentlich der letzte Deutschlandauftritt und äh, die die letzte Deutschlandreise von Kiss gewesen absolut also erstmal danke
0: dass ich eingeladen worden bin ähm, ich habe eine schwere Nacht hinter mich gebracht ich ein bisschen zu viel Wein getrunken aber für euch bin ich natürlich immer erreichbar, ihr hört es schon an der Stimme, aber unabhängig davon, lass uns über KISS reden. Ja, KISS, ja, das war schon, es war an und für sich traurig für mich und, ja. und ich muss sagen, ich sozusagen als in Anführungsstrichen Altrocker, äh, ich, ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft beim letzten Konzert in Köln was auch Paul nicht verborgen geblieben ist. Mhm. Er kam dann zu mir und hat mich in den Arm genommen und sagte, I never knew you are so emotional. Und dann habe <lacht> ja, ja, scheiße. Aber äh, so war es, weil einfach für mich eine eine... Dekade, mehrere Dekaden zu Ende gegangen ist. Ich habe ja Kiss von Anfang an äh, promoted, schon damals bei den Monsters of Rock waren mhm. sie dabei. Mhm. Ähm, und äh, da, da merkt man doch plötzlich, Mensch, hier geht eine Band von uns das war so fast wie eine Beerdigung eines guten Freundes. Ja,
1: Sie es, sind nicht mehr da. Es, es ist wahr und es ist traurig, das stimmt. Ich bin ja letztes Jahr persönlich nach Stuttgart gefahren, in der irrigen Annahme, dass dieses Konzert in Stuttgart 2022 der letzte Auftritt von Kiss auf deutschem Boden ist. Hab habe mich dann bei Konzertende gewundert, ja Moment mal, die Typen hätten eigentlich auch mal ein Wort darüber verlieren können, dass das das letzte Konzert in Deutschland ist. In meiner ganzen Naivität habe ich natürlich nicht darüber nachgedacht, dass du noch mal eine Rutsche kommt. Aber du hast das schon gewusst. Na ja gut, ich kann ja auch nicht über alles reden. Wenn ich alles,
0: wenn ich alles erzählen würde, was ich weiß, dann würde ich wahrscheinlich im Gefängnis landen. oder in der Eher in der Psychiatrie wahrscheinlich. Aber nein, das war ja nun auch End-of-the-road-Tour. Sie wollten halt jetzt auch nicht, sagen wir so abrupt. Sie haben auf jeden Fall Wert darauf gelegt, nicht mehr dort zu spielen, wo Sie schon Tschüss gesagt haben. Mhm. Ähm, und äh, von daher gesehen äh, bin ich froh, dass sie sich nochmal dazu durchgerungen haben, das zu machen. Aber äh, so schlimm das für mich ist, also jetzt mal primär als Fan gesehen, mhm. äh, es ist wirklich äh, das Ende der Tour oder ihrer Ära. Ja. Ähm, und äh, ich werde jetzt nochmal nach Dubai fliegen und sie mir anschauen und nochmal nach Los Angeles aber ich werde sicherlich nicht nach New York fliegen. Ach, komm! Das, nein, das kann ich, nein, das kann ich nicht, weil du, New York wird ein Zoo. Ja, in New York ja. wird, da, da kannst du dir vorstellen, jeder der Mitglieder, der hat dann 100 Verwandte, dazu kommen noch die Freunde, <lacht> und dann stehst du dann irgendwo äh, mit einem Taschentuch in der Ecke und, und trocknest die Tränen ab und
1: äh, du kommst gar nicht an irgendjemand ran. Wie hast du denn, wie hast du denn die Gefühle der Musiker empfunden? Hast du mitbekommen Mick bekommen und hast gesagt, nö, nee, schal aus wie jeder andere Tour, Das hast du gesagt, nee, ist doch irgendwie anders jetzt, auch bei Ihnen? Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ein bisschen merken Sie es schon, aber der, der große Knall wird natürlich in New York kommen. Okay. Weil dann ist wirklich das Ende da und ähm, da wird es wirklich, glaube ich, nochmal ziemlich, ziemlich äh, schwer für jeden und da wird jeder auch plötzlich jetzt registrieren, das war's jetzt und Koffer packen, nach Hause fahren, auf Wiedersehen. <lacht> Also, ähm, man steckt ja nie drin, wie der Einzelne das ja. verarbeitet, ja. aber man merkt schon, dass hier, äh, sagen wir mal, eine Ära zu Ende geht. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, die Jungs haben das natürlich schon ein paar Jahre gemacht <lacht> und sind schon ein paar Mal um den Block gewandert und von daher gesehen denke ich mal, dass auch die Entscheidung ihrerseits für mich persönlich nachvollziehbar ist. Ja. Äh, erstens mal, ich meine, wenn ich mir Jean vorstelle, der ja mit seinem Outfit da um die 30 Kilo mit sich rumschleppen muss jeden Abend, dann, wer weiß, was seine Zunge noch wiegt, das kommt ja noch oben drauf, aber das ist halt schon, schon ziemlich heftig. Und dann noch zwei Stunden, es sind ja nicht nur die zwei Stunden auf der Bühne, es kommt ja noch eine Stunde vorher noch anziehen ja, ja. und äh, schminken und schlag mich tot, also es ist schon, schon schwer
1: wenn du diese Band über die ganzen Jahrzehnte beobachtet hast und immer wieder mit ihnen gearbeitet hast, hast du eine Veränderung bei den Jungs festgestellt, äh, auch vielleicht von der Einstellung her. Vielleicht äh, sind sie ein bisschen altersmilde geworden. Sind sie haben sie sich zum Schluss aus ein bisschen verändert oder ist es immer noch, man hat ja immer diese Klischees. Ja, Jean denkt an's Geld, die anderen erfüllen ja, brav ihre Verträge und Paul macht keine Ahnung, was malt ein Bild vor der Show oder ich weiß es nicht, weißt du? Äh, hast du da eine Veränderung festgestellt? Oder wie, wie, wie hast du die hast du die gesehen in einem Wandel?
0: Nee, an und für sich gar nicht, weil Jean war schon immer so, wie er ist, mhm. ähm, positiv verrückt, ähm, sehr clever, sehr intelligent, mhm. äh, immer für einen guten Spruch da, sehr belesen, man kann mit ihm über alles reden. Ähm, also, Jean ist schon, sagen wir mal, äh, so geblieben, wie er ist, genau wie Paul. Mhm. Paul ist natürlich anders als Jean, Gott sei Dank. Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht so lange miteinander ausgehalten.
1: Hast du eigentlich mal erlebt, dass sich die beiden nicht grün miteinander sind?
0: Nein, weil sie selbst wenn es so gewesen wäre, was sicherlich mal vorgekommen ist, dann ja. sind sie professionell genug, das vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Ja. Und es war eine ganz lustige Geschichte, vor Jahren war ich mal in auf einem Polestar Conference heißt das, das war in San Francisco mhm. und da hat äh, Paul war der Redner und die Opening Speech, das hat er gemacht. Mhm. Und äh, dann haben sie ihm genau diese Frage gestellt und haben gesagt, ja, du und Jean, und man hört ja da manchmal, dass ihr zwei euch nicht immer grün seid und mhm. hin und her. Und hat der Paul gesagt, sagt er, sagt er nein, das ist, stimmt nicht, wir zwei sind schon seit Jahren befreundet. Äh, wir leben auch gar nicht so weit weg voneinander. Mhm. Und ich kann übrigens sein Ego von meinem Haus beobachten.
1: <lacht> Was ich leider, leider sehr cool fand. Wobei Paul Stanley auch mit einem gesunden Ego, glaube ich, äh, äh, behaftet ist. Na gut, ich glaube, jeder, der so
0: einen immensen Erfolg hat, egal welche Band du jetzt nimmst, ist es natürlich schwierig, das eigene Ego nicht zu streicheln. Ja. Also ich glaube schon, dass da nur der eine versteckt es mehr als der andere und bei dem einen ist es anders als beim anderen. Aber ähm, gut, ein gesundes Ego ist ja nichts Schadhaftes.
1: Jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz bohren. Weil äh, ich glaube, dass äh, als Fan und als Außenstehender würde ich sagen, dass äh, Paul in den 80er Jahren und auch in den unmaskierten Jahren äh, Kiss am Leben gehalten hat. Und eigentlich da, wo Jean gesagt hat, ich gehe lieber mal schauspielern, kann zwar nicht, aber machst es trotzdem. Und Paul eigentlich immer mit den Hits immer wieder da war und so ein Garant war für die Beständigkeit der Band, dass es weitergeführt wird. Jetzt ist aber in den letzten Jahren so gewesen, dass Paul nicht immer beim Singen die beste Figur abgegeben hat und Gene ab und zu mal wirklich auf der Bühne herausgeholfen hat. Hat man denn da drüber diskutiert oder ist da der Mantel des Schweigens drüber gelegt worden, dass man sagt, man arbeitet mit Backing Tracks oder, oder äh, es ist einfach so, es muss sein? Oder hast du da was mitbekommen? Selbst wenn
0: ich es hätte, würde ich es euch nicht erzählen. Aber
1: Ach komm jetzt, das Ding aber, ist durch, wir reden Deutsch, keiner ah, versteht
0: okay. Nein, aber, aber ich, denke mal, ich denke mal, da ist ja KISS, sind ja nicht die einzigen. Nee. Es gibt ja in unserem Business sehr viele Rockgrößen, die nun plötzlich im höheren Alter dann einige Stimmprobleme entwickelt haben. Kennen wir ja ein paar Touren aus der jüngsten Vergangenheit. Ja. Wo wirklich dann auch natürlich ein gewisser Grad eine Enttäuschung bei dem Fenster war. Aber ist ja klar, dass heute nicht jeder die Töne mehr so treffen kann, wie er es immer vor 30 Jahren getroffen hat. Ja, und da kannst du alle möglichen großen Sänger nehmen. Das ist durch die Bank weg. Bei 90 Prozent so. Ja. Ähm, je nachdem, nach wessen Stimme oder nach dessen Stimmlage, logischerweise. Ja. Ja. Aber ähm, ich denke, bei, bei, bei Gino Paul ist es immer so, das ist eine. Eine gesunde Mischung von Talent, Verstand äh, und von wir wissen was wo wir hin wollen. Ja. Wir wissen wo die Reise hingehen soll und das haben sie immer gewusst. Ja. Äh, und ich glaube dass da immer es gehören immer it takes two to tango es gehören immer zwei dazu und ohne Gene gibt es Paul nicht und ohne Paul gibt es Gene nicht. Mhm. Das ist so äh, wie ja, wie eine gesunde Ehe, ja, wo du seit Jahren verheiratet bist und da knallst du auch ab und zu mal, ja, weil du in der Küche nicht richtig abgetrocknet hast oder schlag mich so was auch immer. Also, ja, natürlich gab es ein paar Stimmprobleme da und dort, aber die gibt's überall und mit der heutigen Technik. Äh, tun ja viele das äh, Kaschieren. Äh, ich meine, es gibt im Popbereich Beispiele, wo eine, eine Künstlerin von der linken Seite auf die rechte rast. Ja, das sind 50 Meter und nochmal hin und zurück und dann ins Mikro haucht, ich liebe dich. Ja, da würde ich schon, ha, 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 da würde ich kurz vor einem Herzinfarkt stehen. Also das sind alles solche Sachen, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, weil es geht um die Musik, es geht um die Songs. Und wenn die Songs geil sind, wie bei KISS, und die Performance dazu geil ist, dann ist das dann
1: eine super Geschichte. Jetzt hast du zwei bei KISS, die wohl mehr oder weniger in Rente gehen, aber du hast auch zwei, die letztendlich äh, äh, arbeitslos geworden sind, nämlich Tommy und Eric. Äh, weißt du denn, was was die da machen danach? Also gut, erstmal, erstmal kann man hier auf hohem
0: Niveau ähm, traurig sein, ja, denn ich glaube nicht, dass die beiden jetzt äh, in, äh, in Arbeitslosigkeit rutschen werden.
1: Irgendwie richtig, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, wenn ich ihr Geld hätte, würde ich meins wegschmeißen. Also von daher gesehen <lacht> denke ich, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber natürlich äh, ist es so, dass Tommy natürlich äh, weit jünger ist, ja. großartiger Gitarrist ist und sicherlich wird da das ein oder andere Angebot um die Ecke kommen, von anderen Bands vielleicht. Vielleicht sagt er auch, ich tu nochmal Black and Blue, mhm. nochmal neu machen. Ich weiß mhm. es nicht. Äh, er ist der, Tommy ist mehr, mehr so der richtig durchgehende Musiker. Mhm. Äh, ähm, die andere Fraktion, die Schlagzeugfraktion, ist mehr so der Arbeiter. Der richtig solide trommelt da hinten, der weiß, was er kann, ja. der gut ist und ich kann gar nicht ehrlich gesagt haben, was Eric jetzt vorhat, weiß ich nicht, aber sicherlich werden wir die zwei nicht so schnell aus den Augen verlieren,
1: das ganz sicher. Gut, Eric hatte auch eine schöne Vita mit Alice Cooper, Black Sabbath und Gott weiß was, wo er noch gespielt hat. Absolut. Also äh, ich glaube auch, dass äh, da das ein oder andere noch kommen könnte. Absolut. Wollen wir? Wenn wir schon dabei sind, über die andere Tournee reden, die gerade vorbeigegangen ist, bei der letztendlich erstaunlich ist danach, letztendlich im Nachklapp rausgekommen ist, nämlich natürlich bei Iron Maiden. Da bist du. Das, das ist ja auch. Das, das sind deine Kinder auch. Ja, ja, na ja Kinder.
0: <lacht> Irgendwo am Ende <lacht> des Tages. <lacht> Bitte fang keine Gerüchte an. Meine Frau könnte das hören. <lacht> äh, ja, ich meine Iron Maiden von der ersten Stunde an. Von die, zwei. die erste Tour war noch bei einem anderen Veranstalter ganz, ganz am Anfang und dann habe ich übernommen. Aha. Aber wir sind schon seit, oh Gott, über 40 Jahren sind wir nicht nur professionell unterwegs, sondern auch befreundet, privat. Wir sehen uns oft und wir waren jetzt gerade auch Iron Maiden mit. Die machen ja auch immer eine Charity-Bike-Ride. Mhm. Da war ich dann in Argentinien haben wir also wurde das gesponsert und die Erlöse gingen dann an das Children's Hospital in London mhm. und ähm, ich habe sogar einen Award gekriegt den WOD heißt es ich habe ihn ganz stolz getragen bis man mir sagte, was es heißt. Was heißt denn? Es heißt Wanker of the Day, weil, ich, weil meine Fahrradkünste nicht so überzeugend waren und ich nach ungefähr dreieinhalb Stunden fast vom Sattel geflogen bin und konnte dann auch nur noch im Servicecar mitfahren. Aber das war ganz gut, da gab es genug Bier, also da ging es mir wieder einigermaßen gut. aber
1: wake of the day. Ja, wake of the day.
0: Aber es, äh, ja, wir sind schon seit Jahren befreundet und wir, wir, ich bin auch froh, dass sie diese Tournee gemacht haben, im Sinne von Iron Maiden ist ja eine Band, wo wir wissen, die Stadien ausverkaufen kann. Ja. Und deswegen war ich sehr, sehr froh darüber, dass das Management, Old Smallwood, natürlich auch immer wieder, sagen wir mal, den Weitblick hat und den Durchblick hat, dass er gesagt hat, viele meiner Fans oder viele der Fans von Iron Maiden der letzten 15 Jahre zum Beispiel kennen Iron Maiden nur in einer Umgebung, Stadien, ja, Open Airs, ja. Wiesen, Schlag mich tot, was auch immer. Und die haben vielleicht noch nie erlebt, wie die Band nahe zu erleben ist in, in Arenen. Und das war ein sehr, sehr kluger äh, Move, äh, weil das zeigt auch, dass Iron Maiden nicht nur um die Kohle geht, mhm. sondern dass Iron Maiden auch wirklich äh, ihre Fans im Blick hat. Mhm. Und der Erfolg dieser Tournee hat bewiesen, es war ja alles ausverkauft, ja. dass die Fans das auch angenommen haben, dass sie froh waren, endlich mal nah dran zu sein, so nah, wie sie sonst vielleicht nicht dran sind, wenn mhm. sie irgendwo im Stadion ganz hinten sind. Ja und das war eine schöne Geschichte und über Almeden brauchen wir nicht zu reden ich meine Almeden geile Liveband und ich meine mein 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 absoluter Held ist ist natürlich unser Bassist ja, der ist, der, der, Steve ist geisteskrank. Der Steve spielt am Freitag, der spielt am Donnerstag Fußball, oder Freitagmittag noch Fußball, da spielen wir ja immer Spiele, gegen wen auch immer. Dann geht er abends noch mit seiner Band auf die Bühne, und am nächsten Tag ist er mit Iron Maiden auf der Bühne. Also, Steve ist ein, ein Powerhouse ohne Ende, ja, der, wo selbst seine, seine Bandkollegen sagen, hier ist Positively
1: crazy. Ja, vor allem spielt Steve 90 Minuten durch, wo ich genau letztes Jahr neun Minuten gespielt habe. War eigentlich fertig. Da, ging, da war ich der Wanker of the Day, wo ich dieser Kid mit Radl Es ist unfassbar, der steht auf der, und es ist echt Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, ich erzähle jetzt keine Scheiße. Ich war bei den Gigs Montag und Dienstag in München, bei Maiden. Und ich habe am Montag gehört, wie sich Nico einmal vertrommelt hat, bei einem Break. Da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Das habe ich in 40 Jahren nicht gehört. Was ist denn jetzt los? Da haben wir so ein bisschen immer, wenn die Kamera auf Nico gegangen ist und du, du auf dem Bildschirm mit Nico gesehen hast, hast du gemerkt, er trommelt ganz, ganz leicht. Ganz leicht. Er touchiert die Dinger nur. Schlagzeug getriggert. Gut, jede Schlagzeug ist getriggert, aber trotzdem. Ja, ungewöhnlich. Haben aber nichts weiter dabei gedacht. Dann haben gedacht, aber gut, what, what else? Und dann kommt just nach der Tournee seine öffentliche Erklärung, dass er sagt, er hatte äh, einen Hirnschlag im Januar. Ja. Da hat es mich von den Socken gehoben, ja, ja. das kannst du dir vorstellen. Wann hast du das gewusst? Du musst ja eigentlich von Anfang an im Bilde gewesen sein. Nee, war ich überhaupt
0: nicht. Echt da, nicht? Nein, nein, war ich überhaupt nicht. Die haben das wirklich äh, total unter dem Teppich gehalten, was ich auch
1: gut finde. Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Äh,
0: da wurde keiner in irgendeiner Form mit äh, einbezogen. Ich habe es äh, erst bei der Tour erfahren mhm. und was natürlich noch mehr Respekt zollt, ja, äh, wie er sich da äh, wieder raus, selbst rausgeholt hat aus ja. dieser Situation. Viele Leute würden dann irgendwann tragischerweise im Rollstuhl sitzen. Weißt du denn, äh, wie schlimm es war? Im Endeffekt. Nein, auch das halten sie total unter dem Radar. Aha. Äh, wir haben wir abends an der Bar einen getrunken, das heißt, er trinkt ja keinen Alkohol mehr. Er mhm. achtet wirklich extrem auf sich. Mhm. Und äh, es muss schon, äh, es war sicherlich kein leichter Weg, mhm. aber natürlich er ist er gegangen, hat natürlich auch die Unterstützung der Band gehabt im vollsten Maße. Und von daher gesehen, klar gibt es mal so Phasen, wo er vielleicht nicht so 100 Prozent, noch nicht 100 Prozent ja. da ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es toll, dass er überhaupt da ist. Und ich glaube, sagen wir mal, für jemanden, der nicht Konzerte so kritisch betrachtet wie du, so ein alter Nörgler übrigens, äh, <lacht> Hör doch auf hier! Hey. Äh, der äh, das nicht so kritisch betrachtet, dem fällt es nicht so auf wie dir. Als, sagen wir mal, du kennst dich ja viel ja, besser aus. Ja, aber als ganz, ganz
1: ehrlich, nur weil ich Maiden als musikalisch perfekt kenne. Ja. Und dann denkst du dir, wie stolpert denn der in das Break? Das gibt's doch nicht. es ja, also,
0: ja. kann nicht ja. wahr sein. Also, aber, aber das kommt auch nur, kommt nicht jeden Tag vor. Beim nee. zweiten nee. Tag zum Beispiel war es wieder Absolut, okay. Richtig, richtig Gut, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass er auch so Phasen durchläuft. Mhm. Aber, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Oder was heißt den Umständen entsprechend gut? Das Wichtigste ist, dass er auf sich achtet. Und dass ich glaube, dass er in der Band spielt und weiter dabei ist, mhm. gibt ihm auch die Kraft, mhm. nach vorne zu schauen. Und ja, ich kann nur sagen, Hut ab, weil viele anderen hätten sich wahrscheinlich irgendwo zur Ruhe gesetzt und gesagt, nee, du jetzt...
1: Jetzt ist auch gut, Jetzt ja. ist auch
0: gut und das war's dann. Und das ist aber nicht Nico, das finde ich auch toll.
1: Als du von dem Motto der Tour erfahren hast und vielleicht dann auch mal die erste Setnis gesehen hast, wie reagiert man da als Veranstalter drauf? Machst du einfach alles, was die machen, machst du blind? Oder sagst du dir manchmal, hey Jungs, Wäre vielleicht doch nicht schlecht, wenn er doch vielleicht zum Schluss Number of the Beast spielt, was sie ja offenkundig auf dieser Tour nicht gemacht haben, Run to the Hills und Number of the Beast weglassen, sorgt natürlich für mich und für viele von meinen Peers und meinen Kumpels, die sagen sich, Settles zum Niederknien, war seit Jahren nicht mehr so geil, danke. Mhm. Jemand, der zum ersten Mal zu Maiden geht, sagt, oh, das ist ein scheiß Number of the Beast, Alter. Deswegen habe, ich, deswegen habe ich meine Kinder mitgeschleppt. Wie geht man da als Konzertveranstalter damit um? Schluckt man das alles und sagt sich, nee, ich erlaube mir doch mal ein Wort. Sagen wir es mal so, ich finde es immer toll, wenn
0: Bands nicht immer das spielen, was erwartet ist. Ja. Weil in dem Moment, wo du das tust, bist du Copycat und dann kannst du einmal zur Show gehen und dann weißt du, wie es ist, da brauchst du nicht mehr hinzugehen. Ja. Ich glaube, dass Iron Maiden immer wieder bemüht ist, sich selbst zu erfinden oder mal, immer wieder neue Songs zu spielen. Das nächste Mal können wir sicherlich eine ganz andere Sache erwarten. Ja. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich glaube, dass, ähm, sagen wir mal, bei Maiden fällt es für mich persönlich nicht so auf, mhm. äh, wie es vielleicht mir auffallen würde bei Bon Jovi als Beispiel. Ja. Oder bei den Scorpions. Ja. Also ich denke, ich halte mich relativ raus. Mhm. Es sei denn, ich werde gefragt. Mhm. Weil im Endeffekt kannst du dir nur ein Eigentor schießen. ja äh, äh, Da muss man immer ein bisschen auch auf die ne, ein bisschen ja. darauf achten, da, wie der, der Gegenpol das so aufnimmt. <lacht> ich habe zum Beispiel jetzt die neue Bruce Dickinson, hat jetzt eine Solo-LP, die kommt raus. Okay. Das ist ein absoluter Knaller, okay. kann ich euch nur sagen, Leute, das wird der absolute Hammer, wirklich. Und da habe ich an einer Sache auch ein bisschen Kritik geübt und das fand er aber gut. Mm -hmm. hat er hat gesagt, you know, I think you're right. Kommt immer drauf an, weißt du. Aber äh, Bruce wird ja nächstes Jahr, da äh, können wir dann auch entsprechend äh, darüber reden, auf Tour gehen. Mhm. Mm mit seiner Solo-Platte. Sehr schön, das,
1: und das ist doch wird, mal ein Wort hier. Und
0: das wird ein absoluter Knaller, kann ich nur jedem empfehlen. Also nicht, weil ich der Veranstalter bin oder Wizard, mein Sohn, der Veranstalter ist, sondern es ist ein absoluter, absolutes Knaller-Album, was da kommt.
1: Bruce Dickinson ist ein gutes Stichwort. Klar, bei der Setlist und bei dem, was die Band entscheidet, logisch. Hast du den Bruce einmal gesagt, du Bruce, es gibt noch andere Sachen als Bühnenklamotte, alles ein Jeans overall. <lacht> nee, gut. Du weißt doch,
0: über Mode zu reden, das ist immer so ein, so ein Thema. Ja, das ist genauso wie über, äh, über Musik zu reden, ist wie über Fußball zu singen. Das ist einfach, äh, ich meine, es gibt Reaktionen sind ja verschieden. Manche sagen geil, sieht super aus, manche anderen sagen, naja, wie auch immer. Aber du. Ich denke, für mich kommt es immer auf die Performance drauf an. Ja. Der könnte auch in Petticoat herumrasen, rumrasen, <lacht> ja, weil er einfach ein geiler Sänger ist. ist ja? Also von daher gesehen, äh, pff, du die modischen Einflüsse, die da eine Rolle spielen, äh, weiß ich nicht. Aber ich fand zum Beispiel, ich fand es sehr geil okay. mit seinem mit seiner Brille, ja, mit seinem ja. Mantel, ja. Das ist einfach, ja, das ist einfach Bruce. Ja, und das ist halt immer so. Du hast immer an irgendwas, kann man sich immer aufhängen oder was
1: aussetzen. Ja, es, ist, es, weißt du, es ist schon lustig. Ich habe bruce nur, nur ein paar Mal, mehr oder weniger nicht privat getroffen, aber so halt Backstage <lacht> vor 20 Jahren, ist er zu uns zum Sender gekommen hier. Ja? Und äh, da war er dabei und, glaube ich, Janik Gers. Und Bruce ist halt um 11 Uhr morgens aus, ausgestiegen mit einer lila Jogginghose, <lacht> mit einem gelben Hemd und, und einem fucking grünen Schal. Also, <lacht> man gedacht hat, mm -hmm, der typische Engländer. Und dann läuft der Backstage in München rum und schaut auch aus wie so ein Maletourist, der gerade halt von von keine Ahnung irgend baumkauf in England eingeflogen ist. Also deswegen es, es ist halt einfach lustig mit ihm. Nee, also jetzt
0: muss ich mal den den äh, Rockantennehörend mal was erklären und erzählen. Wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Metal Moser hier steht, komm, mit komm. seinem Outfit. Mit meinem, mit meinem ähm, Original Iron Maiden Bootleg T-Shirt. Genau. <lacht> <lacht> das ist auch nicht viel besser als das, was er gerade kritisiert hat. Oh, ich weiß, Wahrscheinlich ja, eher kommt. nicht wie Malle, sondern wie Ibiza, aber es kommt auch selber raus.
1: Ja, weißt du, aber ich bin halt nicht Bruce Dickinson. <lacht> ah ja, na gut, okay. <lacht> ja,
0: super. Du bist der Metalmoser. Ja, nein. Okay. ist ja auch nicht
1: jeder. Ja, aber wie gesagt, wir sind beide Wanker of the Day. Das ist schon mal ganz gut. Also, das finde ich, genau. find ich ganz geil. Wir schicken Leute zum Power Trip Festival. Ja. Was hältst du von dem Festival? Du, ähm, ich
0: werde dort nicht sein, weil ja. ich einfach nicht konform gehe mit den äh, Ticketpreisen, wie die explodieren.
1: Oder Merkel, glaube ich noch mal eine andere Hausnummer. Ja aber, ja, aber
0: trotzdem, ja, ich denke einfach diese, dieses amerikanische Denken, die Leute werden finanziell teilweise zur Schlachtbank geführt. Ja. das tun sie auch in Deutschland, auch teilweise versuchen einzuführen oder haben es schon eingeführt. Ja. Und wenn ich so manche einen der großen amerikanischen Helden, der gerade auf Tour war, ohne Namen zu nennen, sonst werde ich noch verklagt, wenn ich sehe, dass da die... Äh, Me meinst du
1: diesen Namen, der mit Inksdien aufhört?
0: <lacht> Und wenn ich dann sehe, dass allein die Parkgebühren auf dem Hockenheimring 75 Euro waren, äh, dann denke ich Ach. mir schon, Leute, tut mir ein Gefallen. Aber äh, es ist halt eine Entwicklung in diesem Business, die, die, die natürlich letztendlich die Bands auch mit akzeptieren. Ja. Äh, kann man nicht verneinen. Gott sei Dank nicht alle, weil viele sagen halt nee wollen wir nicht machen wir nicht tun wir nicht. Aber es ist halt ein Fakt, wo ich den ich stehe dem sehr kritisch entgegen, mhm. weil wenn du jetzt heute den einen großen Künstler siehst, den du einfach sehen willst ja. Ja, und du viel viel Geld dafür zahlst und nimmst noch die Freunde mit und fährst hin und T-Shirt und schlag mich dort. Ja, dann rätst du plötzlich von 6 7 800 Euro, wenn ja. du los bist. Das heißt de facto im Umkehrschluss, dass du die nächsten vier Konzerte, die du vielleicht gerne sehen würdest, ja. gar nicht mehr sehen kannst, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Ja. Und das ist so ein Damoklesschwert, was über unserem Geschäft hängt, wo ich einfach Angst habe, dass irgendwann das Überhand nimmt, wo deine eine Selektion anfängt. Du kannst nicht mehr dorthin gehen, wo du gerne hingehen möchtest, mhm. Ja, du hast nicht mehr die Freiheit, weil du die Kohle nicht hast, mhm. ja, weil einfach die Amis hierher kommen und einfach mit überhöhten Ticketpreisen den Markt zuscheißen. Mhm. Und da habe ich persönlich keine Böcke drauf. Jetzt bist du sprachlos.
1: Ich bin, was bin ich bei dir öfter. Ja, das ist, das ist eine sehr schwierige und komplizierte Frage. Ich finde es gut, wenn du sagst, du lehnst das kategorisch ab. Aber ist man nicht versucht dazu? Und dann sagst du, du ich stell dir vor, du hast einen Taylor Swift. Du kannst verlangen, was du willst. Was du willst. Natürlich. Der du der magst der es.
0: Ja, der Punkt, der Punkt ist, das ist ja dieses zwei, zweischneidige Schwert. Ja. der einen Seite, wenn ein Künstler zu dir kommt und sagt, ich will das gerne mit dir machen, aber, und das Aber bestimmt den Preis. Ja, letztendlich. Okay. Dann ist es eine Frage, ob du mit dir im Reinen bist, das machen zu wollen oder nicht. Du hast natürlich jetzt ein. Super, eine super Ausnahme genannt. Ja. Klar. Egal klar. wie, aber irgendwo fängt es ja an. Bleib mir bei, bei,
1: Bleib Rockwell, bleiben wir ja, bei Springsteen. Ja, so ja, so wir müssen nicht über Springsteen reden
0: ja. oder über, über Taylor Swift. Es gibt ja viele andere, die nicht diesen Stellenwert haben, mhm. die plötzlich glauben, sie müssten Ach, okay. ja, mit überhöhten Ticketpreisen kommen. Mhm. Da gibt es ja viele, viele Beispiele, Ja, die in München Olympiade spielen, wo die ersten fünf Reihen 300, 400 Euro das Ticket kosten. Ja? Wo du dir sagst, Leute, tut mir gefallen, ihr seid eine Rentnerband, war vielleicht mal ganz toll, aber jetzt war's, ist, das war es auch. Das Problem letztendlich ist immer, dass der Konsument bestimmt den Preis. Mhm. Und er legt die Messlatte hoch. Ja. Das heißt de facto, wenn natürlich klar, wenn die Band XY mit überhöhten Tick, meiner Ansicht nach überhöhten Ticketpreisen ausverkauft, ja. dann sagen natürlich die anderen, ja, siehst du, wir haben doch recht gehabt. Ja. Ja, und wer bestimmt das letztendlich? Der Konsument. Also wenn die, solange die Leute das akzeptieren, was ich persönlich auch immer ganz komisch finde, weil das halt Angebot und Nachfrage bestimmt halt alles. So ist halt ja. unsere, unsere Marktwirtschaft aus dem
1: Haus. Olympia Halle in München. Das war jetzt vorhin ein Stichwort mit der Olympischen. Ich habe eine Sache vergessen zu fragen. Bei Kiss haben T-Shirts 50 Euro gekostet jetzt zum Schluss. Bei Maiden 45 wie viel von diesen 45 gehen denn an die Halle? Mittlerweile.
0: Also die Hallen, die meisten Hallen haben äh, Verträge mit ihren eigenen Merchandisern. Das heißt, mhm. wenn du jetzt kommst als Metalmoser und willst einen Stand aufbauen, mhm. dann musst du den Deal mit dem Merchandiser machen. Das heißt, der Merchandiser, der sagt, ich habe hier Exklusivrechte und es kostet dich entweder die Summe X pro Stand, oder ich will eine Beteiligung haben am Umsatz, oder, oder, oder. Das mhm. ist letztendlich eine Verhandlungssache. Mhm. So, das ist bei den meisten Hallen in Deutschland so.
1: War das schon immer so? Oder ist es jetzt gerade so geworden? Nein,
0: es war früher, früher war es so, man musste einen gewissen Abstand zahlen, ja, wo man sagte, aber es war natürlich nicht so extrem wie heute,
1: okay.
0: weil natürlich die Hallen auch sehr viele Subverträge haben. Das geht ja nicht nur beim Merchandise so, es geht ja auch äh, bei, äh, beim Bier, bei Getränke etc. etc. Mhm. hast du ja genau mhm. das Gleiche. Das heißt, es ist immer eine Frage der Verhandlungen mit denen, wo man sich einigen kann oder nicht. Und äh, wir als Veranstalter haben davon gar nichts. Also wir verdienen nichts an
1: irgendwelchen merchandise gekäufen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Und trotzdem ist ja momentan eine Riesendiskussion da, von auch von Bands, die sagen, wir verkaufen nicht mehr in der Halle, wir stehen vor der Halle, weil es ist uns zu viel und bla. Richtig. Äh, also da, das da, haben wir
0: ja früher auch schon gemacht, dass wir einfach ein, ein Laster vor die Halle gestellt haben und haben, dort, haben die Leute T-Shirts gekauft. Auch klar, natürlich ist es schöner in der Halle, speziell wenn es nicht wenn es regnen sollte draußen äh, äh. aber man muss halt das immer sehen, wir leben in einer Zeit, wo alles teurer geworden ist, ja. die Kosten übersteigen alles, jeder hat das jeder kennt das Problem aus dem eigenen Haushalt oder wenn er am Ende des Monats in seinen, in seinen Arbeitscheck für das, was er verdient hat, guckt, Tatsache ist, natürlich wollen die Hallen, müssen auch überleben und verdienen, ja und der Engländer hat so einen schönen Spruch it goes both ways, also es geht in beide Richtungen mhm. und von da gesehen muss man halt immer versuchen, einen goldenen Mittelweg zu finden, wo man sagt, okay, pass auf so und so und so, ist letztendlich Verhandlungssache, meistens kommen die Merchandiser zu uns, mhm bitten uns, ob wir mit den Hallen reden können, weil wir natürlich viel mehr Geschäfte mit den Hallen äh, durchführen als der Merchandiser, weil nicht jeder Merchandiser arbeitet ja für jede Band. Mhm, es gibt ja verschiedenste Merchandise-Firmen und dann kommen die manchmal und bitten uns um Hilfe. Und dann versuchen wir immer einen Mittelweg äh, zu finden, und, aber meistens klappt das.
1: Ich weiß, du hast nicht viel mit Merchandise zu tun letztendlich am, am Ende des Tages und mit dem, was die Band auf Tour macht. Und ich weiß auch, dass die Nachfrage den Preis bestimmt. Aber Springsteen 50 Euro für ein T-Shirt, Kiss 50 Euro für ein T-Shirt, äh, Maiden 45 Euro für ein T-Shirt. Ich war bei ein paar Bands, die haben in kleineren Clubs gespielt, die haben weniger Kosten. Da zahle ich auf einmal 25, 30 Euro für ein T-Shirt. Ich bin immer der Annahme, dass wenn ich 10 Euro weniger verlange für ein T-Shirt, ich gleich 30 Prozent mehr verkaufe. Deswegen kann ich diese Preise nicht nachvollziehen von 50 Euro für ein T-Shirt. Muss das sein? Das ist eigentlich ist da eigentlich Willkür, oder? Ich lege einfach mal irgendeinen Preis fest.
0: Na ja gut, dann geh, geh doch mal zu Bayern München oder zu einem x-beliebigen Fußballverein. Ich gehe
1: nie zu Bayern München, das weißt du
0: ganz genau. <lacht> Deswegen habe ich es ja gesagt. Aber geh zu irgendeinem x-beliebigen Fußballverein und äh, versuch dir ein Trikot zu kaufen, dann bist du bei 120 ja. Euro plus. Also ja, Aber die, ja. du darfst ja eins nicht vergessen. Die, die, manchmal ist auch die Qualität ausschlaggebend. Also ja. sagen wir mal, Ich bin mir sicher, dass ein Springsteen-Shirt äh, oder ein Kiss-Shirt viel länger halten wird. Mhm als eins, wo du im Club kaufst, der 25 Euro, dass du nach dem ersten Waschgang schon nicht mehr den Namen lesen kannst. Haben wir auch schon alles erlebt. Ja. Also ich denke, letztendlich entscheidest du ja selbst, ob du es haben möchtest oder nicht.
1: Ich was ich sage, ja, ja, logisch, also, die Nachfrage. Also,
0: da kommen wir wieder auf die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage da ist, und man darf nicht vergessen, schau mal an, die Merchandise haben natürlich auch ein Riesenrisiko. Also sie gehen auf Tour, mhm. sie müssen von vornherein planen, sagen wir mal zehn deutsche Städte, mhm. Schnitt 50.000 Leute als Beispiel, mhm. also planen sie mit, Pi mal Daumen, 40.000 T-Shirts, 30 mhm. 30.000 T-Shirts, was mhm. auch immer. Mhm. Mhm. So, dann haben sie allein bei 30.000 T-Shirts Investitionen von, was wird es ein T-Shirt kosten, gute Qualität, 5-6 Euro pro T-Shirt. Ja bis das dann der Druck drauf ist und schlagt mich dort bis bei 7 Euro vielleicht. Mhm. So, das heißt, du bist bei 210.000 mhm. Euro. Mhm. Plus, du hast zwei, drei Jungs, die natürlich auf Tour sind. Mhm. Deren Gehälter musst du zahlen. Mhm. Du musst die Fahrten zahlen, die Hotels zahlen. So, dann bist du plötzlich bei 250.000 oder mhm. 230.000. So, bei 230.000 heißt de facto, dass du mindestens verkaufen musst 4.000. 5000 T-Shirts. Mhm. So. Die haben auch ein Risiko. Mhm. Das heißt, für die ist es immer die Frage, okay, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Klar, mhm. über die großen Merchandise-Firmen brauchen wir nicht reden. Mhm. Die verdienen alle genug und, und, und bei denen ist auch das Risiko, wird bei denen belohnt. Aber letztendlich glaube ich, dass wenn du wirklich allgemein siehst, was wie die Preise hoch... Donnern. Fußball haben wir ja schon genannt. Ja. Ja, dann sage ich mir: was, Wenn ich zum Fußballspiel gehe und mein Verein, Eintracht Frankfurt, deutscher <lacht> und <Deutschland> Europapokalsieger, <lacht> übrigens nicht ja, so zu vergessen. Ist
1: ja gut, Aber,
0: äh, da, äh, wenn ich dorthin gehe und zahle für einen normalen Platz, ja, das weißt du selbst, bei, bei, da zahlst du je nachdem zwischen 50 und 70 Euro. Ja. Und nachher sagst du, was habe ich mir für eine Scheiße angeguckt? Ja? Verlierst auch noch 2-0 und bist bedient. Ja. So, das hast du bei Bands natürlich selten. Richtig, richtig. Ja, da weißt du schon, dass du, du, du immer gewinnst, ja. zumindest zu 90 Prozent. Ja. Das Glück bei Eintracht Frankfurt, ich spiele meistens gut und es ist, es ist Geld wert. <lacht> ist ja gut, jetzt. Aber trotzdem. Nein, ich denke, ich denke, das ist halt immer so eine Sache. Aber wenn es im gesunden Rahmen ist, habe ich alles kein Problem mit, aber natürlich. Erhöhte Ticketpreise, mit dem, wo es einfach aus dem Ruder läuft. Da bin ich nicht d'accord mit. Sollen wir soll diese Folge hiermit beenden? Können wir gerne machen. Ja. Dann Und dann treffen wir uns das nächste Mal, wenn hoffentlich Frankfurt Deutscher Meister geworden ist. Ganz ehrlich? Ich würde es begrüßen. <lacht> danke, danke, danke. Wir brauchen jegliche <lacht> Unterstützung, die wir haben können.
1: Du, du, du kennst mein Interesse daran. Ich also weiß. jeder ich weiß. außer... Absolut. Alles gut. <lacht> <lacht> also Sehr schön. Das heißt, wir sehen uns nie mehr wieder. <lacht>
0: die Chance besteht natürlich auch, obwohl wir können ja einfach so eine interne Meisterschaftsfeier machen. Ob
1: es jetzt klappt oder nicht, ist völlig egal. Halt, wir machen eine Sache noch. Bruce Dickinson war ein geiles Stichwort, dass mhm. da eine Tour kommt. Finde ich super. Was hast du noch am Köcheln in nächster Zeit? Werde ich dir nicht verraten. Ach, komm
0: jetzt! Nee, du musst doch ja nicht alles wissen. <lacht> also, wir sind auf jeden Fall, gut, wir, wir sind mit einigen, natürlich, wie ihr wisst, Wizard macht sehr viele Rockgeschichten und da sind wir schon an zwei, drei großen Sachen dran für nächstes Jahr. Das ist aber alles noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, jeder hat genug Grund, sich auf viel Rock zu freuen.
1: Halt, die allerletzte Frage. Ich habe vergessen zu fragen. Was kotzt dich an diesem Business am meisten an? <lacht> ja. Komm, lass mir fragen, ich sag, ich soll dich ja, ja, ja. das fragen. Komm,
0: komm, komm. Ich, muss mal, ich muss mal meine Notizen rausholen. Ich, es dauert jetzt <lacht> ungefähr zwei Stunden, bis ich das alles runtergelesen habe. Nein, Nein ich, ich, wir haben vorhin so gequatscht. Äh, äh, und äh, da habe ich gesagt, was mich immer so ankotzt, wenn ich irgendwelche Dokus sehe im Fernsehen über Rockgrößen <lacht> oder Musikgrößen und, oder sehe bei manchem Sender dann die größten Hits aller Zeiten und dies und das und jenes. Und dann kommen irgendwelche Nasen, die glauben, sie wüssten alles und erzählen uns, dem Zuschauer, wie toll der Sänger oder die Sängerin oder die Band war und wie gut man sich kannte. Und jetzt gibt es ja viele Bands, die ich persönlich veranstaltet habe wo ich sage, wer ist denn der Typ oder diese Typen Den kenne ich gar nicht. Der war wahrscheinlich in seinem Leben noch nie auf dem Konzert. Und dann siehst du diese Nasen im Fernsehen und die geben dann irgendwelche Kommentare von sich. Und das kotzt mich an, weil sie einfach so profilneurotisch dastehen, ja, Hauptsache in die Kamera lächeln und äh, dann erzählen, wie toll sie doch befreundet waren mit dem und dem und dem. Und ich denke mir, hallo, den den habe ich noch nie gesehen den Vogel. Das ist das was mich am meisten ankotzt.
1: Wie gesagt, ich, ich warte immer noch auf meine Einladung zu RTL Superhits, damit ich auch erzählen kann, über Benzie, ich noch nie getroffen habe.
0: <lacht> so sieht's aus. Und ich verstehe auch nicht, warum die warum solche Fernsehsender, ich verstehe es nicht, dass sie sich nicht wirklich mal die Mühe machen, Leute einzuladen, die wirklich was zu erzählen haben. Ich hab keine Ahnung. Das ja? weiß ich auch nicht. Wo du wirklich sagst, okay, das ist glaubwürdig. Ich habe mal gesehen, gab mal irgendwas über Bon Jovi und dann sagte einer, ja, und damals äh, das Moskau-Music-Peace-Festival ja. und erzählte da irgendeine Scheiße, der war überhaupt nicht dabei. Ja, und ich denke,
1: also Leute, wollt ihr uns alle verarschen? Hier? Der, der wird so, wie ich, im Fernsehen gesehen haben. Das ist,
0: ist, ist Wahnsinn. Ja? Oder die Purple damals ja in, in na, Schlag mich tot beim ersten Konzert, wo wir doch so viele Probleme hatten. Äh, vor Jahren, Jahren, Jahren geht's es zurück. Ähm, auf jeden Fall, da hieß es, ja, ich war auch da. Das war in Jakarta, jetzt fällt's mir wieder ein. Leute, entschuldigt, das ist beim Alter gezollt. Aber Jakarta. Und dann fing auch einer an, im Fernsehen zu erzählen. Ja, und ich war dabei und das war so schlimm und, und habe gesagt, der war überhaupt nicht dabei. Und irgendwann habe ich den da mal angesprochen und habe gesagt, sag mal, du, du warst doch gar nicht da. Naja, aber ich musste doch irgendwas erzählen. Und dann habe gesagt, du, verarschen können wir uns alleine, da brauchen wir nicht so eine Nase wie dich dazu. Also, Kurzer Rede, langer Sinn, das ist das, was mich am meisten ankotzt. Also bitte, Fernsehsender, holt euch Leute, die auch was zu erzählen haben und die auch glaubwürdig sind und nicht irgendwas aus der Hose ziehen.
1: Das machen wir jetzt bei jedem Podcast zum Schluss. Was kotzt die am meisten an? <lacht> <lacht> sehr, schön. Ja. Ja, sehr schön, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich bald wieder, unabhängig von Frankfurt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. hier. Immer ja? gerne. Jawohl. Servus. <lacht> Tschüss. Wir hoffen, diese Folge hat euch
0: gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.